1: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libelliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Dans un mois, c'est le premier tour de l'élection présidentielle. Et comme une impression que la campagne ne commence seulement maintenant. Enfin, ça c'est ce qu'on dit quand on ne connaît pas Libellisé. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, à vous intéresser au petit théâtre de la course à l'Elysée dont nous vous dévoilons les coulisses chaque semaine. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez participer en nous laissant message et notes vocales sur libéleray-at-libération.fr. On nous réclame un épisode 6 et eh bien c'est parti la guerre en Ukraine occupe toute notre attention. Difficile de parler du réchauffement climatique, des retraites ou du chômage quand une population tente de survivre sous les bombes, et est obligée de se battre ou de fuir aux portes de l'Europe. En France, la solidarité et l'accueil des réfugiés s'organisent et les flèches politiques s'aiguisent. On l'a vu à l'extrême droite avec Éric Zemmour qui semble payer dans les sondages son admiration pour Vladimir Poutine et son manque d'humanité à l'égard des réfugiés ukrainiens. Mais ça tangue aussi à gauche. Anne Hidalgo et Yannick Jadot s'emparent de la cause ukrainienne pour critiquer Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis se contorsionne dans tous les sens sur le sujet et même Raphaël Glucksmann en profite pour passer une tête mais sans donner deux consignes de vote. Au final, libellisé épisode 6, pourquoi la guerre en Ukraine déchire la gauche. Alors on va en parler avec Charlotte Belaïch, bonjour. Bonjour. Alors une des deux journalistes hein, qui suit les candidats de gauche à Libération, d'ailleurs on a déjà entendu dans un précédent épisode notamment sur Les Verts et Mélenchon. Euh, on imagine juste Charlotte, en ce moment, il y a une bonne ambiance, non, à gauche, non
2: Toujours aussi mauvaise, gérée. Euh, C'est ce qu'on se disait au début du conflit. Euh, on voit qu'en fait, ils perdent jamais une occasion de se diviser. Mais là, en l'occurrence, ça repose sur des vrais sur des vrais clivages.
1: Alors c'est ce qu'on va voir justement dans ce, dans ce podcast. Et euh, Lilian euh, Alemania, salut Salut Alors toi tu es en charge du service politique et tu connais particulièrement bien euh, le cas euh, Mélenchon. Euh, on va commencer d'ailleurs avec toi. Alors on a vu euh, Anne Hidalgo et euh, Yannick Jadot euh, embrasser hein, la cause ukrainienne dès le début du conflit. Est-ce que d'après toi c'est un, euh, un véritable engagement ou c'est une opportunité électorale C'est un
0: véritable engagement. Ils ont toujours défendu... Euh... Le camp occidental face à la Russie, que ce soit au moment de la, de la, de la crise en Crimée en 2014, que ce soit au moment des, de l'aide russe sur avec la, la Syrie euh, et le régime de Bachar al-Assad. Euh, et en même temps, c'est un bon moyen euh, dans la période de réexister euh, et d'essayer d'affaiblir
1: Jean-Luc Mélenchon et de discréditer sur ce, sur ce sujet-là. Oui. C'est vraiment Jean-Luc Mélenchon la cible sur les critiques ukrainiennes.
2: Oui, parce que. Fabien Roussel aurait pu l'être qui a eu euh, longtemps un positionnement assez proche de Mélenchon euh, sur le sujet mais dès le début euh, il s'est plutôt rangé de l'autre côté d'ailleurs il ne parle, parle même plus de sortie de l'OTAN il ne dit pas qu'il revient dessus mais en tout cas il dit que ce n'est plus le sujet ce qui montre bien euh, qu'il veut arrondir les angles quoi.
1: Alors aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon tout de même euh, il condamne hein, l'agression euh, déclenchée par Poutine mais il s'oppose à l'envoi d'armes envoyées aux Ukrainiens, pourquoi il a ce positionnement en fait Mélenchon
0: Il a une vraie tradition euh, qu'on retrouve à gauche de pacifiste. Mélenchon. Euh, il faut rappeler quand même, parce qu'il a une longue histoire, Jean-Luc Mélenchon dans la gauche française, euh, il se réclame de Jaurès. Euh, Jaurès, c'était le pacifiste avant la Première Guerre mondiale qui appelait à la paix euh, en 1914. C'est son, son assassinat qui euh, provoque euh, l'entrée en guerre de la France avec le vote des crédits de guerre par la SFIO, à l'époque donc les socialistes. Donc il se. Il, ce, comme il dit, il ce fil, il tient ce, ce, ce fil euh, de Jaurès. Euh, quand on l'avait rencontré euh, pour euh, pour un précédent livre il y a, il y a plus de dix ans, déjà il nous disait moi moi je fais Jaurès euh, dans son dans cette dans cette histoire politique. Donc euh, le pacifisme fait partie de son de son ADN de son ADN politique. Euh, et il y a une deuxième chose chez Jean-Luc Mélenchon qui est importante à comprendre dans le dans le contexte, euh, c'est pas un pro Poutine. Ça n'a jamais été un pro Poutine. Quand il est allé en Russie, euh, il est allé voir l'opposant à Poutine euh, qui faisait partie du, qui était emprisonné d'ailleurs, euh, du Front de gauche russe. Euh, en revanche, c'est un anti-américain et sa vision anti-américaine le place vraiment. Euh, contre, euh, contre l'Ukraine euh, enfin, sa vision anti-américaine le, le place vraiment dans, dans, dans cette histoire-là où il est, il est un peu ambigu sur, 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 le, sur le sujet depuis, depuis le début il euh, y a une vraie différence avec 2014 et l'invasion de la Crimée où là, euh, il tenait vraiment un discours très euh, pro-russe, c'est-à-dire que la Crimée était russe, que Poutine avait, avait le droit euh, d'envahir euh, et de prendre Sébastopol. Euh, là, pas du tout. Il, il essaye de tenir un discours qui est difficilement euh, entendable à gauche quand euh, bah, Poutine euh, agresse un pays, et même en condamnant, il, quand il parle d'annexion de l'Ukraine de, de par l'OTAN, euh, c'est difficilement entendable.
2: Oui, et au-delà de la livraison d'armes, euh, il est plutôt contre les sanctions économiques aussi. Mm. Il veut les concentrer contre les oligarques, mais pas les élargir au-delà.
1: C'est ça, oui il parle, lui, du peuple russe qui pourrait souffrir, en fait, plutôt que, que Poutine. Euh, alors, par contre, dès le départ, on a vu donc, Yannick Jadot, je le disais tout à l'heure, Yannick Jadot et Anne Hidalgo s'emparer de cette cause ukrainienne avec des mots particulièrement durs contre Jean-Luc Mélenchon. La maire de Paris, euh, Anne Hidalgo, a même dit que c'était un agent. Euh, de Moscou, euh, un agent de l'étranger Yannick Jadot dit que c'est un complice de dictateur. donc les mots sont vraiment très durs hein.
2: Les mots sont durs, oui, euh, exagérés ça repose sur un vrai désaccord de fond euh, mais qui est mis en scène avec un peu d'outrance euh, au moment où Mélenchon euh, monte de plus en plus dans les sondages euh, commence à pouvoir entrevoir le second tour je trouve que c'est intéressant, les, les, les comparaisons que font les uns et les autres. Jadot, il compare ce qui se passe à la guerre d'Espagne ou à la résistance. Mélenchon, il parle de l'Irak ou de l'Afghanistan. La, cest dire d'un côté, il y a vraiment euh, euh, un truc de résistance, de l'autre, euh, un,
1: c'est plus l'idée d'une invasion. Mmh. Est-ce que, euh, tout de même aussi, on voit véritablement là... La ligne de fracture entre les différentes formations de gauche. Depuis le début, hein, on sait que, par exemple, Jadot et Mélenchon ne s'entendent pas euh, au niveau de l'international. Jadot l'a souvent critiqué. Est-ce que là, la Russie véritablement euh, matérialise, on va dire, cette ligne de fracture
0: Oui, ça matérialise la ligne de fracture euh, à la fois sur le plan international et la relation avec la, la Russie, euh, un peu la réelle politique, et sur l'Europe. Euh, les écologistes sont très européens, fédéralistes. Euh, Jadot le met en avant. Il explique que Macron n'aurait pas dû aller tout seul euh, face à Poutine mais avec euh, Charles Michel euh, président du Conseil européen euh, et Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour montrer une Europe unie euh, et, et pour Mélenchon il faut sortir de l'OTAN, il ne faut absolument pas avoir de défense européenne parce que ça serait vu par les Russes comme une, comme une provocation donc il y a vraiment euh, une vraie divergence euh, là-dessus euh, il y a aussi une vraie divergence maintenant sur le pragmatisme sur l'Ukraine euh, que faire, euh, donc on en a parlé, Jadot est pour l'envoi l'envoi des armes. Euh, C'est un, un virage aussi dans l'histoire des écologistes français qu'on peut quand même faire remonter euh, à la guerre au Kosovo où les, les Grunen allemands étaient euh, au pouvoir euh, avec les sociaux-démocrates de Gerhard Schröder à l'époque euh, et pour la première fois ils ont accepté euh, alors qu'il y avait une, une énorme tradition pacifiste hein, en Allemagne pour pour l'histoire que que l'on sait euh, ils avaient accepté que l'Allemagne intervienne euh, sous le mandat de l'OTAN euh, au Kosovo c'était une c'était une première euh, donc là Yannick Jadot se, se euh, poursuit cette réelle euh, politique écologiste, donc c'est réalo comme on appelle en Allemagne. Euh, il s'inscrit lui dans cette tradition-là, quand Jean-Luc Mélenchon, on en a parlé, euh, plutôt dans la tradition euh, du pacifisme et de, du côté non aligné, comme il dit, euh, de, de la France dans les relations internationales.
2: Et ce qui d'ailleurs chez les écologistes suscite quelques... Petite crispation, Ça reste minoritaire, ou en tout cas l'expression de ces crispations est minoritaire, mais certains, euh, dont Sandrine Rousseau, euh, qu'on a interrogé euh, il y a deux jours, euh, disaient que c'est une position, la livraison d'armes, euh, qui aurait dû être plus débattue en interne parce que ça ne correspond pas à leur tradition et qu'elle, en l'occurrence, elle est, elle est contre. Donc sur un positionnement plus proche de Mélenchon.
1: Jean-Luc Mélenchon a fait un meeting pour la paix. Euh, C'était euh, à Lyon. Euh, à ce propos, justement, Yannick Jadot a dit que Jean Jaurès, pour reprendre ce que tu disais Lion euh, doit se retourner dans sa tombe. Euh, C'était important pour Mélenchon aussi pour être un peu plus clair sur son positionnement parce que depuis le début, c'est vrai qu'on assiste tout de même à une sorte euh, eh bien de retournement euh, assez magistral de la part de Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet tout de même. Oui, il
0: avait besoin de, de montrer qu'il est dans le camp de la paix. Et notamment pour, pour la gauche, parce que euh, c'est important de, de plaider pour la paix et de se démarquer de l'étiquette pro-Poutine qu'on essaie de lui coller euh, depuis plusieurs semaines. Il euh, faut rappeler aussi que Jean-Luc Mélenchon était l'un des seuls socialistes en 1991, il était sénateur de l'Essonne à l'époque, à voter contre euh, la guerre en Irak. Euh, alors que le président de la République euh, à l'époque était François Mitterrand, qu'il était euh, euh, un inconditionnel du président Mitterrand. Euh, et il a fait ce geste avec euh, deux, trois autres camarades, notamment Julien Drey et Marie-Noël Lindemann, en, en votant clairement contre euh, la participation française à la première guerre en Irak contre Saddam Hussein. Euh, donc ça, ça, vient, ça vient aussi de loin. Donc il y a besoin de montrer qu'il est pour la paix. Maintenant, il y a une question pratique. On fait quoi là pour la paix euh, Oui, on discute avec Poutine, d'accord veut continuer à faire la guerre euh, donc il y a une espèce aussi d'impuissance et c'est ce que euh, pointent Anne Hidalgo et, et Yannick Jadot euh, sur ce côté euh, pragmatique, d'accord, nous eux aussi sont pour la paix, mais maintenant on est pour la paix euh, contre
1: quelqu'un qui veut faire la guerre donc il faut aider un peuple qui euh, est en train de se faire massacrer par le grand voisin russe. Il euh, y a des manifestations, notamment le samedi, hein, la semaine dernière il y a eu une grande manifestation à Paris, à l'appel de toutes les formations euh, politiques, alors il y avait les Insoumis dedans, mais il n'y avait pas Jean-Luc Mélenchon, il n'était pas euh, présent. Est-ce que la délégation a été bien accueillie Elle
0: n'était pas du tout visible. On a vu Christiane Taubira, on a vu euh, Yannick Jadot, on a vu Raphaël Glucksmann, on a vu euh, le camp des Européens. On va dire euh, qui était présent euh, Place de la République euh, là-dessus parce qu'ils ont ils ont une opportunité politique de se faire de se faire voir dans une campagne où justement il, on a beaucoup vu l'extrême droite on a beaucoup vu on est en train de voir Macron puis Yannick Jadot retrouve des accents de la campagne de 2017 à l'époque il n'était pas candidat il s'était retiré au profit de, de, de Benoît Hamon euh, mais dans la dernière ligne droite il y avait eu un meeting euh, Place de la République aussi pour euh, Benoît Hamon euh, les choses étaient jouées mais Yannick Jadot avait pris la parole et toute son intervention était dirigée contre Jean-Luc Mélenchon. Sur le Venezuela, sur son, son appui à Poutine euh, euh, au moment de la Crimée. Euh, donc oui, ils ont une opportunité pour essayer de récupérer euh, quelques points. Euh, et la critique qui est faite côté Mélenchon, c'est bah, pourquoi essayer de récupérer des points chez nous et d'affaiblir la gauche quand il euh, y a la, la possibilité, on le voit dans les sondages, euh, que Jean-Luc
1: Mélenchon soit au second tour. Euh, et Anne Delgaux, elle joue quelle carte dans cette histoire euh, À
2: peu près ce qu'on décrivait sur jado tout à l'heure, euh, pro-ukrainienne, pro-européenne. C'est moins audible que Jadot, je trouve, en ce moment, parce qu'elle est vraiment audible mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous, de façon différente, espèrent que la guerre, qui en même temps paralyse la campagne, euh, finira par devenir un vrai grand moment de politique. Finalement, euh, il y en a beaucoup qui disent que depuis le début, on était dans des débats euh, un peu nauséabonds euh, euh, sur l'identité menée par l'extrême droite, et que finalement, ça permet de parler aujourd'hui de souveraineté, de parler d'énergie, d'alimentation.
0: Euh... Des choses concrètes, essentielles euh, et de relations à l'Europe euh, et là on en parle beaucoup et on va continuer à en parler euh, cette semaine avec un sommet européen à Versailles euh, organisé par Emmanuel Macron sur la question de l'énergie sur la question de la défense, euh, défense européenne pas défense européenne, sortie de l'OTAN pas sortie de l'OTAN, voilà c'est des choses euh, plus essentielles et fondamentales que euh, pseudo-complotisme sur le grand remplacement.
1: Alors on va écouter euh, et bien une personne qui nous a adressé son message, comme vous pouvez le faire euh, sur euh, libelliser et liberté c'est Juliane, elle habite Paris, vous allez l'entendre, elle pose une question eh bien, assez concrète.
2: Bonjour, je m'appelle Juliane. J'aurais aimé poser une question à propos de Jean-Luc Mélenchon. J'aurais aimé savoir pourquoi, après tout ce qu'il a dit euh, sur la Russie et euh, sur son soutien euh, à Vladimir Poutine notamment, euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il ne baisse pas dans les sondages
1: Merci. Alors, en effet, c'est assez étonnant parce qu'on a vu euh, Éric Zemmour, euh, premier soutien euh, de Vladimir Poutine qui baisse dans les sondages. Marine Le Pen n'en pâtit pas trop, mais tout de même, ce n'est pas trop ça. Et alors, par contre, alors Jean-Luc Mélenchon, on en parle depuis tout à l'heure, plutôt pro-russe, pas véritablement euh, pro-poutine lui ne semble pas du tout souffrir de son ancien positionnement
0: il ne semble pas pour l'instant on va voir sur le sur le plus long terme ce que ce que ça donne maintenant c'est vrai euh, certains sondages il perd un ou deux points d'autres il se maintient et quelques-uns il il reprend aussi des points à ses, à ses adversaires. Euh, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il passe un message de paix. Et je pense que les gens l'entendent, ce message de paix. Enfin, il en souffre moins, euh, y compris parce que son, son socle est solide. On l'a vu en 2012, euh, il avait plutôt un socle à, à entre 12 et 15%. Il finit à 11 parce qu'il est victime du vote utile en faveur de, de François Hollande à l'époque. En 2017, c'est lui qui profite du vote utile... Parce parce qu'il est le mieux placé à gauche. Donc ce, ce socle de 15, il récupère 4 points au camp socialiste et c'est Benoît Hamon qui, qui baisse. Donc ce socle de 15%, il,
1: il existe euh, et il est difficile à bouger vu l'état de la gauche et vu la faiblesse des autres candidats. D'ailleurs pour propos de vote utile, mercredi matin, François Hollande sur France Inter a déclaré que euh, c'est très bien d'avoir un vote utile pour Mélenchon. Autant faut-il un président utile On voit qu'il y a toujours des vieilles rancœurs qui ne sont pas enterrées
2: euh, des vieilles rancœurs mais c'est pas injuste quoi, ce que, comme reproche c'est-à-dire que certes c'est le seul qui aujourd'hui à gauche euh, se rapproche du second tour euh, mais il perd à 33 face à Macron c'est ce que disent aujourd'hui tous ses adversaires de gauche mais pas seulement François Hollande donc c'est pour ça que je veux dire c'est pas seulement les, les vieilles rancœurs même les communistes que les insoumis pressent euh, de venir les rejoindre en leur euh, disant que euh, leur voix s'ajoutant aux leurs euh, leur permettrait vraiment d'être au second tour euh, explique que l'enjeu, ce n'est pas juste d'être au second tour, c'est aussi de gagner la présidentielle et que Mélenchon n'a aucune chance de la gagner. Le problème, c'est que personne n'a de chance aujourd'hui, si, si on sondage, de gagner face à Macron. Donc, on ne fait plus campagne. Quoi.
1: Une chose, alors, on a vu le retour euh, d'un homme aussi avec cette crise euh, euh, ukrainienne, c'est Raphaël Glucksmann, euh, en tant que euh, député euh, européen. Euh, il parle très peu de politique nationale, mais est-ce qu'il peut jouer un rôle, lui, à l'avenir
2: il ne veut pas en jouer aujourd'hui, en euh, il ne aujourd veut même pas dire pour qui il vote, et il ne répond même plus au téléphone quand des journalistes l'appellent, donc je
0: ne peux pas vous dire. C'est assez étonnant comme positionnement, parce qu'il a été quand même tête de liste, du Parti Socialiste, donc euh, euh, le Parti Socialiste lui a offert quand même une place euh, de choix. Euh, et aujourd'hui, ne pas dire pour qui il vote, c'est un, euh, un peu hypocrite, je trouve. Euh, aujourd'hui, quand on est responsable politique, notamment à gauche et dans l'état du pays et de la gauche, euh, prendre position est important. Donc, euh, pour, en tout cas pour un responsable politique donc euh, c'est donc assez étonnant on se doute qu'il n'appellera pas à voter Jean-Luc Mélenchon euh, et on se doute qu'il est en difficulté euh, vu qu'il a euh, été euh, poussé par le, par le PS pour avoir son mandat européen euh, et qui pourrait être plus proche des positions de Yannick Jadot aujourd'hui, c'est difficile pour lui d'appeler à voter Yannick Jadot quand
1: on a eu le soutien d'un parti qui a investi à Nidalgo C'est-à-dire que c'est quelqu'un finalement qui ne veut que réagir euh, aux crises internationales qui ne s'intéresse pas finalement à ce qui peut se passer aussi au niveau national c'est quelqu'un voilà, qui a son mandat de député européen
2: Oui, après je pense que beaucoup euh, euh, d'intellectuels ou d'élus de la société civile, enfin, qui ne sont pas en tout cas directement affiliés à des partis, ont assez peu envie de se mouiller pour cette présidentielle puisqu'ils ne voient pas de perspective de victoire. Oui, ils,
0: ils misent tous sur l'après. et Donc, ils attendent de voir comment le château de cartes va s'effondrer pour savoir comment le, le reconstruire.
1: Alors, justement, le, le reconstruire, euh, quand on voit aujourd'hui l'état de la gauche, et avec, euh, on le disait au début de ce podcast, euh, que bien, la situation en Ukraine mettait en lumière aussi ces, ces fractures qu'il peut y avoir dans les formations de gauche en France. Est-ce qu'elle peut s'entendre encore après la présidentielle Une fois que tout ça est terminé Une fois que les comptes sont réglés C'est-à-dire qu'il y a le suffrage universel c'est Est-ce qu'elle peut s'entendre pour les législatives par exemple
0: Pour les législatives ça va être compliqué oui. Normalement euh, vu comment sont, sont euh, dire, boutiquées les élections euh, nationales en France Avec les présidentielles d'abord et les législatives ensuite euh, Les présidentielles dictent euh, ensuite les, les législatives Donc euh, c'est difficile d'avoir un logo commun euh, des candidats communs au législatif quand euh, on a eu 4 euh, candidats euh, euh, à la présidentielle euh, donc non c'est encore une occasion ratée pour, pour la gauche comme la précédente euh, maintenant il, faut, il va falloir voir qui, euh, euh, qui empoche la mise et, qui, et comment on se comporte aussi au soir du, du premier tour euh, en 2017 euh, si Jean-Luc Mélenchon euh, au moment où il fait 19% a, avait appelé à l'union de la gauche derrière lui parce qu'il est à 19%. Euh, il aurait eu une, toute, il aurait pu faire euh, une union pour les législatives et reconstruire sur cinq ans. Il n'a pas fait ce choix-là. Euh, on verra au soir du premier tour, en fonction des rapports de force, comment chacun se, se comporte.
2: Oui, parce qu'en État, ils, là pour l'instant, il désigne des, des référents par circo, mais tout peut bouger encore au soir des premiers tours selon la, les accords qu'ils arrivent à passer. Euh, ça sent compliqué, mais il y a encore un peu d'espoir au euh, PS, notamment. Alors les écolos pour l'instant disent non, mais côté PS, côté PC, ils ferment pas tout à fait la porte. Côté insoumis non plus. Ça dépend avec qui, mais on peut encore espérer des accords circo par circo, au cas par cas. Pas euh, les quatre plus grandes forces politiques de gauche ensemble à chaque fois, mais euh, dans certains endroits, euh, des, P... des accords PSE-LV, dans d'autres, euh, des accords PC-LFI. Euh, parce qu'ils savent qu'il y a aussi une menace de disparition.
1: Mmh. Est-ce que, une dernière chose, euh, l'union est-ce que c'est finalement cette guerre en Ukraine, aujourd'hui, elle va laisser des traces dans la gauche française Ou alors ça fait partie, c'est terrible à dire comme ça, mais des débat, des épiphénomènes d'une campagne et qu'après on n'en parle plus
0: Non, elle laisse des traces. Ça avait déjà laissé des traces en, de, en 2017. J'en parlais tout à l'heure, ce, cette prise de parole de Yannick Jadot euh, euh, dont Jean-Luc Mélenchon a, a mis du temps à digérer et à parler, même à Jadot, euh, ensuite euh, dans les couloirs du Parlement européen à l'époque. Oui, ça laisse, ça laisse des traces parce que ça vise, des ça vise des positions, mais ça vise aussi des personnes. Euh, et on parlait des positions caricaturales. Quand c'est pas caricatural et que c'est justifié c'est du débat, euh, les gens arrivent à l'accepter quand tout est caricaturé euh, les, les, les deux camps ont
1: du mal à à, à digérer euh, de, telles, de telles critiques. Oui. Bon, ben, on se retrouve bientôt, Charlotte, pour un nouveau podcast sur l'Union de la Gauche, hein. le cinquantième, je pense. C'est ça, en tout cas. Ben, merci beaucoup. C'est la fin de ce sixième épisode de Libellisé. Merci, Charlotte. Merci, Lilian. Alors, avant de se quitter, message très important, bien sûr. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast Deezer ou Podcast Addict. Et c'est la bonne façon de ne rater aucun épisode. Alors, n'hésitez pas à nous mettre cinq étoiles. Au passage. On compte sur vous. Si vous voulez participer, on attend vos messages et notes vocales dans notre boîte mail libellisée at Nous, on se retrouve jeudi prochain.
0: Give them a gift they'll never forget. Because they'll still have it years later. American Giant makes clothes that just keep getting better with age like their iconic full-zip hoodie that's designed to last for decades. Because a gift they'll wear for years is a gift that keeps on giving. So be a gift-giving giant this holiday season at American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code GRATEFULAG23. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code GRATEFULAG23.